0: Attention. Please. Und damit ein herzliches Willkommen zu Klappe die Dritte. Und diese Folge hat BISS. Denn wir wollen uns heute über Twilight und Vampire Diaries unterhalten. Genau. Über zwei ja, Vampir-Serien- und Filmausfertigungen, sage ich mal so. Genau. genau. Wusstest du, dass ähm, tatsächlich auch Vampire Diaries eine Buchvorlage hat? Ja, ja, nee, also ja. <lacht> das wissen nämlich die wenigsten. Ja, haben wir darüber geredet, aber war mir nicht so unbedingt bewusst. Bei Twilight war es mir mehr bewusst, sage ich mal so. Ja. ja, das wissen halt einfach die wenigsten, dass es zu Vampire Diaries auch eine mehrteilige Reihe gibt, die anscheinend nicht so gut sein soll wie die Serie. Da kann ich leider nicht aus Erfahrung sprechen, ich habe die nicht gelesen. Aber ja. von da und da habe ich mal was gehört. Aber bei Twilight, da kann ich ein bisschen mehr mitreden. Die habe ich tatsächlich letztes Jahr gehört als Hörbuch. Ah ja, ich habe die mal gelesen mit 13, 14 oder so. <lacht> ja, damals war ich noch nicht cool genug dafür, um die zu lesen. Ich dachte irgendwann besser später als nie, aber... <lacht> <lacht> ja, ich habe die damals noch aus der Bibliothek ausgeliehen, das weiß ich noch. Wow, ja. ja. Ja, also wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, weil wir haben festgestellt, du bist eher so der Experte oder die Expertin in dem Gebiet äh, Twilight oder auf dem Gebiet Twilight-Saga. Und ähm, ja, ich bei Vampire Diaries mich qualifiziert, dass ich einfach alle Staffeln geguckt habe und du nicht. Genau. <lacht> okay, dann möchten wir vorweg einmal eine Spoiler-Warnung aussprechen für alle, die weder Twilight noch Vampire Diaries von vorne bis hinten kennen und äh, an der Stelle abschalten sollten, um eben keine unerwarteten Überraschungen zu erleben. Ja, aber ihr könnt auch gerne dranbleiben, wenn ihr es noch nicht kennt, weil wir werden natürlich nicht alles von vorne bis hinten erzählen, dafür würde die Zeit gar nicht reichen. Aber vielleicht können wir an euch ja irgendwie die Lust erwecken, dass ich euch mal, äh, dass ihr euch das mal anschaut. Genau. <lacht> Deutsch ist heute wieder richtig gut bei mir. Ja, läuft. Ja. <lacht> okay. Ähm, vielleicht mal kurz so zur Übersicht. Wir können ja einmal kurz erzählen, worum geht's. Genau, das hört sich gut an. Ähm, nach der Zusammenfassung würden wir einfach mal ein paar Facts aufrollen ähm, über Twilight und The Vampire Diaries, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Mhm. Und danach reden wir dann so über den heißen Scheiß wie Lieblingscharaktere oder Lieblingsteile bzw. Folgen oder Staffeln. Genau, das Hört sich noch einem guten Plan an, würde ich sagen. Weißt du anfangen Oder? mit Twilight? <lacht> ja, kann ich gerne machen. Also, ich glaube nicht, dass sehr viele unter euch Twilight nicht kennen. Für diejenigen, die es natürlich noch nicht kennen, einmal eine kurze Zusammenfassung. Es geht um T ähm, Vampire, wer hätte das gedacht in dieser Folge?
1: <lacht> surprise, surprise.
0: <lacht> <Und> <lacht> ja, ich räume mal vorne auf. Ähm, es geht um Bella, die wegen ihres äh, ihrer Mutter die mit ihrem neuen Freund auf Baseball-Durchreise ist, ähm, zu ihrem Vater nach Fox zieht. Das ist ein kleines Örtchen, ähm, wo es sehr viel regnet, der nicht viele Einwohner hat und sie eigentlich nicht wirklich Lust dazu hat, weil sie sich mit ihrem Vater auch so ein bisschen entfremdet hat. Ähm, sie aber trotzdem ihrer Mutter wegen ähm, einfach diese Zeit gönnt und äh, dann eben nach Fox geht. Voll selbstlos. Total. <lacht> <lacht> und... Ähm, Genau, sie versucht sich dann in der Schule ein bisschen zurechtzufinden, hat es natürlich nicht leicht, so mitten im Jahr an eine neue Schule zu wechseln. Aber es gibt natürlich diese Musterschülerinnen, die dann sofort antanzen und äh, sich ihr annehmen, sie in den Freundeskreis aufnehmen. Und äh, ja, an ihrem ersten Tag lernt sie auch schon Edward kennen, beziehungsweise ähm, ihn und seine Geschwister. Und sie findet... Gerade Edward sehr interessant, weil er mehr für sich ist. Die anderen haben halt jeweils einen Partner. Und, also die ähm, sind ja so alle raten Stiefgeschwister, ihr sich... ne? Genau, das sind Stiefgeschwister. Ähm, genau, Alle raten, halt dich von denen fern und la äh, lalala. Aber das tut sie natürlich nicht, wer hätte das gedacht. Das wäre äh, der Film nach ähm, drei Sekunden zu Ende. <lacht> <lacht> genau. Und ja, dann passiert... Noch eine ganze Menge mehr, die ich jetzt aber nicht noch aufrollen möchte, damit wir den Rahmen hier nicht sprengen. Ja, da würde ich aber kurz äh, reingrätschen, denn es ist so, wie oh, im, auch bei The Vampire Diaries, es ist so, das Mädchen muss sich zwischen zwei Typen entscheiden. Und bei Twilight ist es so, irgendwann, wenn Elena äh, <lacht> und Edward ein bisschen angewendet haben, bla bla, es passieren ein paar schreckliche Dinge, und Edward denkt sich, ach, ich lasse die mal hier und wir gehen mit der Familie weg. Da ist sie am sichersten, ganz alleine. Aber okay, richtig unlogisch, aber na gut. Und dann tritt <lacht> Jacob in ihr Leben, mein Liebling. <lacht> ja, er uh. ist dann so ein bisschen für sie da. Er ist, glaube ich, zwei oder drei Jahre jünger als sie. Hat ich am Anfang noch lange zwei. Haare, warum auch immer schneidet sie dann irgendwann ab, weil er sich dann äh, dem Werwolfrudel anschließt in dem Dorf. Das war ein Spoiler, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, und er ist einfach die ganze Zeit für ihn da und verliebt sich irgendwie so ein bisschen und sie sieht ihn eigentlich nur so als Freund oder so, also empfindet auch irgendwas für ihn, aber sie kann es auch nicht so richtig definieren und ja, herzzerreißende Geschichte auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall... Ganz witzig, weil später irgendwann auch, ähm, also Vampire sind ja immer kühle oder kalte Wesen und äh, manchmal braucht man jemanden, der einen wärmen kann und da muss dann immer Edward äh, zur Seite zurück und Jacob äh, <lacht> vorlassen, um dann Bella zu wärmen. Ja, ja. Ja, das war meine Gritsche. <lacht> <lacht> Gut, dann bist du ja gerade mal dabei, dann erzähl uns doch einfach mal, worum geht es in Vampire Diaries? Genau, in The Vampire Diaries geht es quasi auch um ein Mädchen, dieses Maura um Elena. Ähm, Sie hat ähm, durch einen tragischen Unfall, da war sie irgendwie mit ihren Eltern unterwegs im Auto und die sind dann eine, von der Brücke abgekommen und runtergestürzt. Beide Eltern sind umgekommen, sie hat auf wundersame Weise als einzige überlebt. Was man vorher nicht weiß, ähm, Stefan Salvatore, der eine der Vampirbrüder, hat sie gerettet. Aber weil Vampire mhm. so ein paar Fähigkeiten da auch haben, hat sie, hat er sie dann manipuliert und es vergessen lassen. Und sie kann sich dann eigentlich erst erinnern, dass ihr erstes Kennenlernen dann in der Schule stattfindet. Ähm, ja, genau wie bei Twilight finden sie Vampire immer ganz lustig, sich dann unter die jungen Leute zu mischen <lacht> und dann den 5000. College-Abschluss zu machen <lacht> und einfach nochmal Schüler zu sein. Genau, die Wette einfach bestimmt, ich habe schon mehr Abschlüsse als du. Ja, genau. <lacht> Gut, aber wenn man ewig lebt, dann muss man ja auch irgendwie sich die Zeit vertreiben, so, ne? Ja, das stimmt. Ja, genau. Also die bändeln da auf jeden Fall auch an. Alles ist eigentlich cool am Anfang. Elena hat noch zwei beste Freundinnen, Bonnie und ähm, Caroline, ähm, die später auch nochmal wichtigere Rollen bekommen. Ja, Spoiler-Alarm, Bonnie ist ein später, also relativ am Anfang stellt sich schon raus, dass sie auch Fähigkeiten hat und sie wird dann als Hexe quasi entlarvt Und ähm, ja, Caroline wird später auch ein Vampir, möchte das aber eigentlich gar nicht. Oh ja, ja. An ihre Midlife-Crisis in dem Sinne kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ja, <lacht> aber sie wird so viel cooler als Vampir, weil also als Mensch ist sie halt sehr neurotisch und nervös und macht irgendwie alle immer Kirre mit ihren... Planungen, weil sie immer für die Schulbälle und alles zuständig ist und alles muss perfekt sein. Als Vampir gliedert sie sich da irgendwie ein bisschen mehr an die Serie auch ein. Genau. Ja, und wie es der Zufall so will, irgendwann kommt auch Stephens Bruder, Damon Salvatore. Sehr heißer Charakter, sehr heiß. Ich sage nur Schauspieler, ihren Summerholder. Meine Schwester und ich sind dahingeschmolzen. Grüße gehen raus an sie. Ja, sie hat im Vorfeld auch ein bisschen mitgeholfen, ein paar Fakten zusammenzutragen, weil sie ist auch eine Expertin, vielleicht noch mehr als ich. Genau, jedenfalls kommt der, hat, also kommt der auch irgendwie äh, auf die Idee zurück, in die Stadt zu kommen oder in das Dorf Mystic Falls ist es in der Serie. Und einfach auch so ein bisschen Stefan auf den Geist zu gehen und Elena mag ihn auch gar nicht. Am Anfang. Am Anfang. ja Aber dann, äh, ja wie es das Schicksal möchte, hat... Also, Damon ist eigentlich der Böse und Stefan ist der Gute. Nur Stefan hat eine Schwäche: Er ernährt sich bisweilen jetzt eigentlich nur von Tierblut. Weil wenn er sich von Menschenblut ernährt, dann wird irgendwie so ein Schalter umgelegt und er wird zum Ripper. Nicht so praktisch, <lacht> weil man irgendwo länger in der Stadt bleiben möchte.
1: Ja, nee, ganz das eine passiert, Problem aber... called
0: Blood. Ja. <lacht> Leider passiert das aber und dann ist Damon halt für sie da und Stefan zieht dadurch die Bundesstaaten und ver, ja, hinterlässt eine mörderische Spur. Damon ist für sie da und dann es kommt, wie es kommen muss, dann verlieben sich die beiden auch ein bisschen und am Ende kann sie sich gar nicht so wirklich entscheiden, wen sie jetzt mehr möchte. Sehr dramatisch. Ja. Hast du noch was hinzuzufügen? Außer, dass Damon heiß ist, ich glaube nicht. <lacht> ja, gut, also es kommen auch noch andere Wesen als Vampire vor, Werwölfe. Ganz crazy Geschichte, Hybriden, eine Mischung aus äh, Werwolfen und Vampiren. Da werden wir aber bei den Fakten nochmal drauf eingehen. Ja, Hexen hatten wir ja schon erwähnt. Dann gibt es noch die... Das ist, ist ganz am Ende da. So weit hast du gar nicht geguckt, glaube ich. Nee, Staffel 4. Ähm, so ja, es gibt dann noch geschafft. die Hexen- und Vampirhybride. Das sind die Heretics. Ja, genau. Und dann gibt es noch Sirenen und so bla, aber das ist ja am Ende. Crazy Shit einfach. <lacht> ja. Aber... Ich mag beides. Also, dem beide, kann ich mich anschließen. Twilight ja. Genau. Jetzt so zu den Fakten. Also, die Zusammenfassung haben wir. Genau. <lacht> <lacht> Können wir nächste <eine> machen? Nächste machen. Genau. Gibt es irgendwie besondere, vielleicht kannst du mich ja auch noch überraschen, Sachen, die ich noch nicht wusste, so Fakten, die man vielleicht nicht kennt oder die einem nicht so bewusst sind über Twilight? Hauen wir raus. Ja. Okay, ich fange mal ganz, ganz, easy an. Ähm, Twilight wurde tatsächlich in über 20 Sprachen übersetzt, was ich sehr krass finde. Ähm, man muss sich mal vorstellen, wie viele Länder und äh, Sprachen es auf dieser Welt gibt. Es ist 20 schon ziemlich viel. Und ähm, ja, wir wissen ja, dass Kristen Stewart die Rolle gekriegt hat. Aber eigentlich waren drei andere Frauen im Gespräch. Ähm, einmal Jennifer Lawrence oder Emma Watson. Was ich sehr interessant finde. Ich glaube, Emma Watson hätte die Rolle richtig richtig krass genommen. Aber auch äh, Lily Collins sollte Bella spielen. Das finde ich auch sehr interessant. Ich mag Lily Collins ja auch sehr gerne. Und seien wir mal ehrlich, jeder ist besser als Kristen Stewart. Ich kann diese Frau einfach nicht leiden. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Mit ihren monotonen Gesichtsausdrücken, das geht einfach gar nicht. <lacht> Aber wo wir gerade von Kristen Stewart sprechen, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Ähm... Sie musste Kontaktlinsen tragen während ihrer Bella-Rolle, also nicht als Vampir, ne, sondern auch als äh, Sterbliche, denn eigentlich hat Kristen Stewart grüne Augen, aber Bella hat nun mal braune Augen. Ach, und damit das alles sehr authentisch rüberkommt, da muss ich einmal reingrätschen. Eigentlich sollte Daniel Radcliffe aus Harry Potter auch Kontaktlinsen tragen, aber er hat sie nicht vertragen. Das war ein bisschen traurig, deswegen hat der Film Harry Potter blaue Augen und der Buch Harry Potter grüne Augen. <lacht> oh. <lacht> ja, kleiner Ausflug in mein anderes äh, Lieblingsfandom, aber... <lacht> da <lacht> genau. machen wir nochmal eine andere Folge dazu. Genau, gerne, gerne. Ähm, ja, was ich auch sehr witzig fand ist, dass ähm, Stephanie Meyer die Idee zu Twilight durch einen Traum hatte. Also sie hat irgendwas total crazy-mäßiges geträumt und... Ähm, dann war die Idee entstanden und anfangs wusste sie nicht, wie ihre Protagonisten heißen. Deswegen hießen die in den ersten Kapiteln er und sie. Das finde ich auch sehr witzig. Sehr kreativ, er und sie. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Irgendwas und... klingelt, sorry, dass ich dich unterbreche, aber irgendwas oh. klingelt da gerade auch noch bei mir. So eine Verbindung zwischen Twilight und der Aftertruth und After Passion und bla reihe War da nicht auch irgendwas? Nee, das war Shades of Grey. Ah, ja, okay. <lacht> da wäre ich Hat später noch drauf mit, gekommen, äh, aber. Mit, ähm, Liebe und allen schmutzigen Dingen sind du, ah, okay, ja, 50 Shades ja. of Grey. Okay. Ja, das weißt? hast du mir natürlich ein bisschen vorgegriffen, aber genau, also Shades of Grey ist einfach die äh, Romanvorlage zu Twilight gewesen. Äh, andersrum, so. also Shades of Grey wurde von Twilight inspiriert. So. Und wenn ich daran denke, so ein Edward. Als Christian Grey. Das kommt einfach nicht in meinen Kopf rein. <lacht> oh, nee. Ja, witzig, weil es gibt nämlich auch eine Verbindung zwischen 50 Shades of Grey und The Vampire Diaries. Oh, dann äh, hat sich die liebe E.L. James ordentlich inspirieren lassen, würde ich mal sagen. Ja. <lacht> ja, und ähm, was ich auch richtig krass fand, äh, es haben sich über 5000 Männer als Edward beworben. What? Das muss man sich mal vorstellen. Und ähm, Henry Cavill, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der spielt bei The Tudors mit, war sehr hoch im Ranking. Mhm. Aber letztendlich wissen wir ja, dass Robert Pattinson die Rolle bekommen hat. Wobei sein Vorsprechen sehr lustig war. Er wurde nämlich von seiner Regisseurin in ihr privates Schlafzimmer eingeladen, um da mit äh, Kristen eine Schlafzimmerszene vorzubereiten. Und das war richtig witzig, glaube ich. Okay. Okay. <lacht> Sich bestimmt auch so, was ich so in ihr Schlafzimmer? Was ja. Jetzt? <lacht> ja. Ähm, eine sehr gute Entscheidung vom Verlag, wahrscheinlich. Ähm, der erste Teil sollte gar nicht Twilight heißen, sondern Fox, also nach der Stadt, wo das äh, Ganze spielt. Aber ich finde, Twilight passt einfach viel, viel besser dazu. Und ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist der erste Teil. Also Twilight wurde von Stolz und Vorurteil inspiriert, so von der Handlung her, ne, mhm. verbotene Liebe und etc. pp. Und der zweite von Romeo und Julia. Jetzt, wo man sich das mal so ins Gedächtnis ruft, Edward will am Ende sterben, weil er denkt, Bella ist tot. Das ergibt natürlich total Sinn, ne? Ja, okay. ja Krass, <lacht> das wusste ich auch noch nicht. Cooler Hintergrundfaktor auf jeden ja. Fall. Ich habe noch zwei, die finde ich sehr cool. Also es ist ja öfter so, dass äh, bei Buchverfilmungen die Autoren so ein paar Cameo-Auftritte haben. Gerade Stan Lee ist da ja Vorreiter gewesen. Der war in jedem Marvel-Film dabei. Aber auch Stephanie Meyer hat zwei Gastauftritte. Einmal im ersten Teil in dem Restaurant, wo ähm, Bella mit Charlie, also ihrem Vater, äh, immer ihre Burger isst. Da sitzt sie in einer Szene an, dem, an der Theke vorne, in dem roten Pullover. Und im äh, vierten Teil auf der Hochzeit von den beiden. Da sitzt sie auch äh, im Publikum mit. Ach, krass. Witziger ja. Fakt zu der Hochzeit, <lacht> ist mir erst aufgefallen, als ich den mit meiner Schwester geguckt habe, da ist die, irgendwann die Szene, da sind die so am Altar und die Kamera dreht sich so, dass man das Brautpaar sieht und dahinter die ähm, Hochzeitsgesellschaft und dann müssen die ja immer aufstehen ne? und dann setzen mhm. die sich wieder hin und die Mutter von Edward hat so ein Kleid an und will sich hinsetzen und die Beine überschlagen, aber es ist unten so eng, dass es nicht geht. Und das <lacht> Wie witzig, dass das. sie setzt sich wieder hin und, und merkt so, oh ja, es geht nicht. Und mir ist es voll nicht <lacht> aufgefallen. Aber meiner Schwester halt schon und so wird ein den Lachanfall des Todes, ey. Wir ja, haben dann einfach 12 Da muss ich das nächste Mal aber drauf achten. Ja, muss immer drauf achten. Es ist echt auch geil, dass sie es einfach drin gelassen haben, so. Ja, mega. Ja. Und ähm, ja, mein letzter Fakt ist, ähm, Jackson Rathbone, also der, der Jasper spielt, hat äh, eine Lieblingsschauspielerin tatsächlich, die auch in Twilight mitspielt. Und zwar ist es keine geringere als äh, die Schauspielerin von Victoria. Das ist eine Lieblingsschauspielerin. Ja. <lacht> Krass. Das fand ich richtig cool. Ja. Ich finde es immer so witzig. <lacht> es gibt ja auch eine Verarsche davon, Bylight. Oh ja. Und dann immer, Victoria es ist so eine Rothaarige. Ähm, dann, wie heißt denn der der Dunkelhäutige? Heißt, äh, um, Lio, Liro oder so? L oh, Laurent. Laurent. Laurent, genau. Und dann, James heißt, glaube ich, der Partner von Victoria, ne? So ein Blonder. Ja, der ist ja auch, ist auch so eine Art Ripper. Ja, genau. Und dann greifen die halt immer halt so Leute an. Und dann ist da so eine Szene, wo die halt auch so ein Typ auf so ein Boot kommen und er so, wer seid ihr? Was wollt ihr? Und dann kommen die alle so und da so, seid ihr die Black Eyed Peas? So, und die so oh, immer sagen, dass die Leute, die <lacht> ja. sehen gar nicht aus wie Black Eyed Peas. <lacht> ja, jetzt richtig ich ey. Ja. ja, jetzt muss ich dann eigentlich echt nochmal gucken. Ja, einmal, einmal hatte ich halt beide Sachen nicht, länger nicht geschaut und dann dachte ich so, kommt es jetzt im echten Twilight vor oder bei Bileight mit dem Black Eyed Typ? Irgendwie wusste ich das nicht mehr genau. Ja, stell dir mal vor, das hätte die ganze Situation total aufgelockert. So, Wow, die Black Eyed Peas! Und den doch ja nicht. Oder so, ein Lied, so ein Lied performt. Ja. Ja, richtig gut. Ja. Ja, auf jeden Fall echt coole Fakten, habe ich auch noch was gelernt. Mega. Ja, ne? Ja. Manche sind wirklich. Äh, Richtig versteckt, wo man einfach nie so direkt drauf kommen würde, ne? Ja, richtig cool. Auch, dass die so Gastauftritte hatte, die Autorin. Ja, das äh, kleine Eingrätscher noch. Das hat Anna Todd tatsächlich auch in beiden Filmen. Ähm, Im zweiten weiß ich nicht gucken. mehr ganz genau, was das gewesen ist. Aber in After Passion, äh, ganz am Ende, wo... Ähm, wie hießen die jetzt? Tessa... Äh. Tessa. Tessa, genau. genau. Wie, <lacht> wie Tessa in dieses Verlagshaus reingeht, da kommt ja eine Frau raus, eine etwas korpulentere, hält ihr die Tür auf und das ist Anna Todd. Ah. Ja, ich muss beide ja. Filme zu meiner Schande gestehen, äh, muss sie noch gucken. Also, Macht das unbedingt. Das war wieder ein geiler Satzbau von mir. Egal. Ähm, ja, <lacht> Da kann ich direkt nochmal eingrätschen, was wir vorhin meinten mit Fifty Shades of Grey. Mhm. Genau, die Verbindung bei The Vampire Diaries ist nämlich wie folgt. In der achten Staffel, du hast gar nicht so weit geguckt, aber Nein. <lacht> die Kenner werden es äh, wissen, da liest Damon ähm, auf, aus Fifty Shades of Grey vor, irgendwie in einem Gespräch mit Enzo, der wird dir auch nichts sagen, der Charakter. Nee, tatsächlich nicht. Nee, ist sein äh, früherer bester Freund, die waren mal in einer Gefangenschaft, äh, wo so mit Vampiren so Experimente gemacht wurde. Mhm. Genau, also weil früher, man hatte ja jetzt noch nicht so die Erkenntnisse wie heute über den menschlichen Körper und da haben sich ja natürlich Vampire angeboten, dass man denen einfach irgendwelche Organe entnimmt, weil das wächst ja alles eh wieder nach und heilt sich. Ja, ist aber trotzdem ja. sehr schmerzhaft, weil Betäubung gab es auch noch nicht und da hat halt so ein Arzt an den herum experimentiert, aber das werde ich jetzt nicht vertiefen, weil da sind auch noch Hammer. ein paar Verbindungen zu anderen Charakteren, ist, ist oh. ganz schön crazy. Na, jedenfalls hat er wohl, sorry, Damon. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall hat er wohl daraus vorgelesen und das eigentlich nur zur Anspielung, weil er hätte halt gerne für die Rolle von Christian Grey ähm, hingehalten oder wäre gerne Christian Grey gewesen, hat wohl öffentlich auch mehrmals Interesse daran bekundet, ob er jetzt zu einer Audition da auch war, weiß ich nicht genau, aber anscheinend hat es nicht gereicht. Und es ist dann eben... Wie heißt der Schauspieler? Hilf mir mal kurz. Jamie Dornan. Genau, das ist eben dann Jamie Dornan äh, geworden. Finde ich auch fast ist... passender. Ja, oh, dieser Typ sieht einfach auch so gut aus, ne? <lacht> ja, also Damon sieht auch richtig gut aus, aber als Vampir finde ich ihn einfach passender. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ja, ansonsten habe ich auch noch so ein paar... Kleine Fakten ähm, über so Vampire Diaries. Interessant fand ich, dass sich manchmal erst im Laufe der Serie ge gezeigt hat, dass einige Rollen, die nur kürzer geplant waren eigentlich, dann doch länger geblieben sind. Also das war anscheinend bei Klaus der Fall. Kurz zur Einordnung, Klaus gehört zu der Familie der Urvampire. Also es gab halt eine Familie, wovon alle also Vampire quasi abstammen. Und der sollte eigentlich nur eine Staffel lang, also in der zweiten Staffel lang, auftreten und da so als Feind von Elena und Stefan und Damon gelten. Aber er kam wohl so gut bei den Fans an und auch der Schauspieler selber, Joseph Morgan heißt er, ähm, hat die Rolle auch so gerne gespielt, dass sich dann die Re ich kann das Wort nicht sagen, <lacht> Regisseure, genau, dafür <danke> <lacht> entschieden haben, dass er länger bleibt und dass er sogar noch eine Spin-Off-Serie bekommt, ähm, und zwar The Originals. Ich weiß nicht, hast du da mal reingeschaut? Nee, also ich glaube, das ist auch sinnvoller, wenn man das nach The Vampire Diaries guckt, oder? Ja, dazu sollte man, glaube ich, schon die, also ich habe die Nummer angefangen, als die mal kostenlos war, aber jetzt kostet die halt überall. Auf den Streaming-Diensten und ich warte, bis sie wieder kostenlos wird. <lacht> Verständlich. Genau. Ja, eine weitere Rolle ist Tyler. Es ist einer von den Werwölfen, die in der Serie vorkommt. Und der durfte eigentlich nur länger bleiben, weil es dann da ja auch diese ähm, Hybrid-Werwolf-Storyline -Wer gibt. Also Klaus ist eben auch ein Hybrid. Also, das ist zwischen, also ein Hybrid ist Werwolf und Vampir gleichzeitig, hat deren Vorteile quasi. Und ähm, genau, deswegen konnte auch Tyler länger bleiben und auch Catherine, das ist die Doppelgängerin von Elena, die bösartige Doppelgängerin, ähm, die durfte länger bleiben, weil sie anscheinend sehr beliebt war, weil gerade zu Anfang ist Elena halt sehr schüchtern, lieb, naiv und ihr alter Ego, wie man das unter den Profis <lacht> nennt, ist halt Catherine und die ist bös und hatte auch was mit den salvator brüdern und es ja, gibt auch so ein paar Szenen, wo die dann halt auch ähm, nach Mystic Falls kommt und nicht immer, also die tut dann immer so, als wenn sie alleiner wäre und sie spielt es eigentlich auch ganz gut, aber meistens wird sie eigentlich enttarnt. Genau. Ansonsten fand ich auch interessant, dass ähm, sich die Autoren nicht immer unbedingt an die Buchvorlage gehalten haben, mhm. sondern da so ein bisschen abgewichen sind. Das ist ja meistens so. Genau, also ursprünglich hatte Elena wohl auch ähm, in den Romanen eine beste Freundin, die Meredith Sules heißt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die äh, wurde anscheinend komplett gestrichen, weil man fand, dass Caroline und Bonnie als zwei gute Freundinnen reichen. <lacht> genau, reicht. Ja, <lacht> genau. Und, ähm, wo sich auch noch nicht dran gehalten wurde, eigentlich ist Elena wohl blond und äh, wenn man die Serie kennt, Nina Dobrev, die Schauspielerin von Elena, ist dunkelhaarig. Ähm, genau, man hat sich eigentlich überlegt, dass Ashley Tisdale, bekannt aus High School Musical zum Beispiel, also das ist, glaube ich, eine ihrer größten Rollen gewesen, ne mhm. ja, genau, die wollte man eigentlich für die Rolle haben, die hat die Rolle allerdings abgelehnt, weil sie selber wohl noch in der Serie, Sheer Serie, Hellcats mitspielt und da sehr viel Hoffnung in diese Rolle gelegt hat und dann noch eine andere Schauspielerin Ashley oder Lay Simpson genau die wurde aber auch nicht genommen weil die Produzenten nicht so begeistert waren von der Idee anscheinend das ist traurig ja und dann ist es Nina geworden ja ich finde die macht ihren Job auch eigentlich ganz gut ja ich finde es krass also erstmal wie sie es schafft, halt Elena und Catherine so unterschiedlich zu verkörpern. Also es, sind, es ist halt echt wie zwei Personen, aber es ist ja eigentlich eine. Und ja. das wirst du auch nicht wissen später, es gibt noch eine dritte Doppelgängerin. Wow. Es gibt sogar vier. Aha, ich habe gerade einen Einwand von meiner Schwester bekommen, es gibt sogar vier. <lacht> die aber Stimme aus dem Auf. <lacht> die Stimme aus dem Auf meinte gerade, es gibt sogar vier. Aber krass. Zwei Doppelgängerinnen reichen, glaube ich, auch schon. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Ansonsten fand ich auch sehr witzig, dass es für die äh, Rolle von Damon haben richtig viele von der Serie äh, mit also vorgesprochen, die dann andere Rollen bekommen haben. Unter anderem wollte halt Stefan, also Paul Paul Withley heißt der Schauspieler. Der wollte auch hm. eigentlich Damon spielen. Wurde dann aber für den Anfangs oder eigentlich schon eher gutherzigen Cyber tor Bruder quasi besetzt außerdem noch immerhin immerhin ja <lacht> außerdem noch der ähm, ja der hier werwolf Tyler der wollte eigentlich auch Damon werden aber wurde dann der Werwolf anscheinend und unser aller Liebling Matt Donovan also <lacht> der Einspieler dazu Matt ist der einzige so in der Serie der der konsequent überlebt kein Vampir wird und äh, ansonsten auch keine besonderen Fähigkeiten hat. <lacht> ja. Und dann gibt es Matt. <lacht> und dann gibt es Matt. <lacht> ja, also das ist irgendwie... Ähm, ja, weiß ich auch nicht genau. Ja. Was ich, auch noch, ich mir gar, ich gar nicht vorstellen. Ja, Matt, also... Am Anfang fand ich ihn noch ganz okay, weil er halt auch so einer der besten Freunde von Elena ist und so, aber er hätte halt im Laufe der Serie auch mal... Von der Planke springen können. Das hätte mich jetzt nicht so getroffen. <lacht> ja. Nett. Genau. Ja, ansonsten fand ich es noch interessant, dass ähm, Ian, Sommerholder und Paul Wesley zwischenzeitlich wohl auch für ein paar Folgen ähm, in die Rolle der Regie gesprungen sind und da Regie geführt haben. Ja, anscheinend. Haben cool. die nicht nur Schauspieler? Frische Talente, sondern auch in Richtung Regie. Genau, ich gucke mal kurz auf meinen Spicker. Uh, ja, was ich auch noch eklig, aber ganz cool fand, dass anscheinend sechs verschiedene Arten <lacht> von Kunstblut verwendet wurde für die Serie. Also meistens ist die aus Wasser und Sirup irgendwie dann angerührt. Habe ich jetzt keine Referenzen, dann kann man wie man das schmeckt, wenigstens auch aber trinken. Man braucht schon wahrscheinlich sehr viel Blut für diese Serie, so viel wieder gebissen <lacht> und auseinandergerissen und zerfetzt wird. Ja, genau. Und was ich auch noch krass fand, ähm, nicht nur Ian und Paul haben halt besondere Talente, sondern auch die Schauspielerin von Bonnie, Cat Graham heißt die, die spricht mhm. unter anderem wohl Spanisch, Französisch und Hebräisch. Das hat sie wohl oh, irgendwie hebräisch im Hebräisch ist cool. Hebräisch, ja eigentlich auch wahrscheinlich ganz cool, weil sie ja in der Rolle der Hexe auch sehr viele Zaubersprüche sagen muss. Ich weiß nicht, ob da vermutlich ist da auch viel auf Latein und so, hm, kann aber ich Hebräisch und so. Hm. Ja, aber so diese Sprachkenntnisse Spanisch, Französisch und Hebräisch sind wahrscheinlich auch ganz gut, um diese Scha Zaubersprüche aussprechen zu können. Auf jeden Fall. Ja. Ja, und das verdankt sie wohl irgendwie ihrem Großvater, weil der wohl mal Botschafter der USA war. Huh. Ja, genau. An, und sie ist auch noch Sängerin. Hm, das wusste so. ich auch noch nicht. nur in der Serie wird ja auch eigentlich nicht gesungen. Außer vielleicht irgendwie mal im, in dem in der Bar da, Mystic Grill. Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Ansonsten, ähm, ja, außer ihr kann halt Paul Wesley noch ein paar Sprachen. Der kann wohl Polnisch auch noch sehr gut flüssig sprechen weil seine beiden Eltern daherkommen und auch der Großteil der Familie. Und die Hauptdarstellerin Nina beherrscht perfekt bulgarisch, weil auch ihre Familie daherkommt. Und ihr alter Ego, Catherine, äh, kommt auch aus Bulgarien. In der Serie zumindest im Buch allerdings ist sie eigentlich Deutsche und heißt Katharina von Schwarzenschild. Interessanter Name. Fakten haben wir. Ich fand es sehr cool, weil einiges wusste ich wie gesagt echt noch nicht über Twilight. Ja, auf jeden Fall auch bei Vampire Diaries äh, sind sehr interessante Fakten bei rumgekommen. Ja, ich hoffe, die ein oder anderen Fans äh, ja, sind jetzt auch um einige schlauer. <lacht> ja, kommen wir endlich zum Eingemachten. Oh mein Gott. Ja. ja. Die, die Teamfrage. Die Teamfrage <lacht> und die Lieblinge. Genau. Also, ja, also bei wie Twilight. Bei ja, genau. Bei Twilight stellt sich eigentlich am Anfang immer die Frage: Team Damon oder. Äh. Ich bin schon ganz durcheinander. <lacht> Team Edward oder Team Jacob. So rum. Genau. Sorry, sorry. Fettes Sorry. Ja. Was bist du? Also. Diese, bei dieser Frage tue ich mich sehr schwer, weil ich beide nicht so richtig mag. Ich. Bin Team Jasper. <lacht> so, Damit sind Auswahl, wir dann auch schon so, bei bin, meinem Lieblingscharakter. Es gibt zwei zur Auswahl und du so, ich nehme Nummer drei. <lacht> ja, ja, also ich war früher tatsächlich Team Edward, aber nur, oh, weil er ein Vampir ist. Ich fand Vampire einfach viel ja, interessanter okay. als Werwölfe, aber, aber ein sieht ist um Meilen besser ist, aus. Ist um... ähm, Jacob einfach der heißere. Ja, sehr, <lacht> sehr, 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 sehr viel heißer. Ja. Und ja, warum bist du Team Jasper Also ich mag auch einmal, wie er sich so gibt. Er ist so richtig krasser Gentleman. Also das liegt auch so ein bisschen an seiner Hintergrundgeschichte. Er kommt aus Texas und war jüngster Gouvernant, glaube ich, war er. Also in der... Army so in die Richtung und ähm, er war einfach immer so ein Gentleman und ähm, traf dann auf Maria, die ihn dann verwandelt hat. Und ähm, wir haben ja eben von diesen ähm, Fähigkeiten gesprochen, bei Twilight hat ja auch jeder Vampir seine eigene Fähigkeit. Ne, Edward kann ja zum Beispiel Gedanken lesen. Und Alice in die Zukunft schauen und Jasper kann eben Gefühle lesen und beeinflussen. Das finde ich richtig cool. Ja, <lacht> Vielleicht mag ich ihn auch deshalb Coole. sehr gerne. Ähm, ja, das hat ihm in seiner Anfangsphase als Vampir einfach nicht so richtig gut getan, weil er dafür da war. Also wir haben halt so eine Vampirarmee aufgebaut und er sollte dann die, die ausgesiebt wurden, ja, löschen, entfernen, wie auch immer, umbringen, enthaupten, wie auch immer. Beseitigen. Beseitigen, ähm, genau, das Wort hat mir gefehlt. <lacht> ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich den Pfad verloren. <lacht> nee, ich glaube, das war die Erklärung, warum du ihn cool findest, ne? Seine Fähigkeiten. Ja. Genau. Und er hat Und eigentlich auch echt einen guten Charakter, ne? Ja, gerade im dritten Teil. Mua. Ja, er wird halt auch echt nochmal wichtig, weil er halt Erfahrungen mit, ich glaube, die nennen die da Neugeborene, ne? Genau, mit diesen jungen Vampiren, die gerade äh, frisch geschlüpft sind, quasi. Ja, Interessant, äh, interessanter Fakt übrigens auch. Bei Twilight ist es ja so, dass die Neugeborenen, also die gerade frisch Vampire geworden sind, am stärksten sind und dann später halt normal kräftig für Vampire werden. Und bei so Vampire Diaries ist es so, je älter der Vampir, desto stärker ist er. Hm. Macht auf jeden Fall mehr Sinn, ne? Irgendwie so ja, also eine Erfahrung. Ja, und... eigentlich. Ja. Ja. Ja, ich bin Team Jacob, wie man vorhin <lacht> schon gehört hat. <lacht> so ganz heimlich liebe, und leise. <lacht> ja, ich liebe den Schauspieler Taylor Lautner. Auch bekannt aus, ähm, auch ein richtig guter film wie heißt der Atemlos. Was? Atemlos. Atemlos, genau. Mit Lily Collins ja. zusammen. Ja, genau. Die ist auch voll hübsch und so. Mhm. Ja. Also, ja. Weil, also, meine Begründung ist, also er ist sehr oberflächlich, aber Punkt 1 Aussehen. Mhm. Punkt 2 aber auch sein Charakter. Er ist die ganze Zeit für Bella da, wo sie so... Ja, ihr Herz gebrochen, also ihr Herz wurde einfach so gebrochen von Edward und sie hat sich eigentlich auch ein bisschen verloren, hat gar nicht so richtig die Orientierung mehr in ihrem Leben, wo will ich eigentlich hin, was will ich eigentlich, will ich noch leben und bla. Ähm, sie ist da auch in so einer kleinen depressiven Phase, würde ich mal fast behaupten. Klein. <lacht> Klein. <lacht> ja, und er holt sie da halt echt so ein bisschen raus und ist total für sie da und, ähm, Hilft am Ende auch in Verbindung mit Jasper und den anderen Familienmitgliedern mit, äh, diesen einen Krieg zu gewinnen. Gegen auch die. Da gibt es ja auch so Urvampire, also nicht Urvampire, aber da gibt es so. Nein, ähm, ja, die, die, die Volturi sind das. Genau, das sind so deren Oberhäupter, ne? Genau, so die Bosse. Die entscheiden, wer jetzt leben darf und wer nicht und äh, machen die ganzen Gesetze, weil die dürfen ja auch nicht entdeckt werden unter den Menschen. Ja, wobei manchmal finde ich die auch ein bisschen, also deren Entscheidungen, nicht immer gerecht. Ja, jedenfalls, ähm, was wollte ich noch sagen? Äh ja, nochmal kurz zu The Vampire Diaries. Meine Lieblingscharaktere sind da Damon, wie ja schon da stimme gesagt ich, wurde. stimme ich zu. Mhm. Also Ian Somerholder. Ähm, aber ich mag eigentlich auch ganz gerne Tyler Lockwood, der ähm, Vampir- äh, der ja, doch, Vampir und Werwolf-Hybrid. Also vorher eigentlich nur Werwolf. Ähm, genau. Und ansonsten bei den Mädels, ja Caroline mag ich halt, wenn sie auch ein Vampir wird. Ja. Elena mag ich an sich auch, weil später, das wirst du nicht wissen, aber später ist sie halt nicht mehr so ganz in der Serie drin, weil sie in so eine Art Koma verfällt durch einen Zauberspruch und bla, und dann fehlt sie mir irgendwie doch ein bisschen. Okay. Aber sonst ist halt auch immer sehr viel Drama um sie, sie heult sehr viel und bla bla bla. <lacht> ja, ich weiß auf jeden Fall, dass sie irgendwann einfach aussteigt, weil sie glaube ich keine Lust mehr hatte oder so. Also die Schauspielerin an sich? Mhm. Ja, ja, das kann sein. Ich weiß auch nicht, ob sie in der neunten dann noch dabei ist. Ich auch nicht. Naja, und ansonsten, ähm, ja, Steffen mag ich an sich eigentlich auch, aber mir ist mal aufgefallen, dass er eine irgendwie komische Nase hat. Okay. <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was mit seiner Nase ist, aber so von manchmal so aus der Kameraperspektive so seitlich, schräg von vorne, sieht sie irgendwie, weiß ich auch nicht. <lacht> Nein, aber sonst mag ich ihn auch ganz gerne. Ja, also bei Damon habe ich mich ja schon bereits angeschlossen. Yes. Den finde ich richtig toll. Also es hat, ich war tatsächlich nicht von Anfang an Team Damon, ich war anfangs tatsächlich Team Stefan Aber dann kam die Ripper-Phase und dann so, okay, boy, tschüss. I'm a Ripper, Elena. A Ripper doesn't stop. <lacht> ja und ich mag Elijah sehr, sehr gerne. Der ist ja auch einer Ach, von den Urvampiren. Und er ist halt so ein bisschen wie Jasper, finde ich. Er hat einfach so ein gepflegtes Gentleman-Auftreten. Er wirkt ja. immer so gefasst und so vernünftig. und Ja, ja stimmt. Ja, wohl Bonnie mag ich auch echt ganz gerne noch, die Hexe. Die, die rettet eigentlich durch äh, die ganze Serie hinweg immer alle Möglichen und sich selber lässt sie so ein bisschen links liegen. Ja, das habe ich auch ein bisschen mitbekommen, dass sie ja auch öfter an das Limit ihrer Kräfte kommt dadurch. Ja, kriegt immer Nasenbluten dann, finde ich. Genau. Nicht, <lacht> so. nicht so nett. Auch nicht so gesund wahrscheinlich. Nee. <lacht> nee. Aber stimmt, Elijah, ja. Ich finde es auch einen richtig schönen Namen irgendwie. Ja, ich liebe den Namen auch. Allein wegen dem Namen muss man ihn einfach gut finden. Ist so, ja. Ja, und Klaus mag ich auch. Also ich finde, ja, von von... von sehr oberflächlich wieder, aber vom Äußerlichen finde ich ihn okay, weil manche finden den halt richtig, richtig hübsch anscheinend. Mhm. Aber ähm, ja, den finde ich halt auch irgendwie, hat er irgendwie auch was. Das stimmt. Ja. Genau, und ansonsten, ja, was ich auch noch sagen wollte, <lacht> bei, Vampire, bei The Vampire Diaries und Twilight gibt es auch noch so ein paar Unterschiede, und vielleicht auch realistische Unterschiede und zwar, also in der, sage ich jetzt mal, echten Welt, ist es nämlich so, wenn Vampire ans Sonnenlicht treten, ins Sonnenlicht treten, dann ah. verbrennen sie. Ja, aber sie bei Twilight wurde es wie folgt gelöst. Ja, sie glitzern und das, boah, nee. Also, sie glitzern? Ich mag Twilight ja schon ganz gerne, aber diese Tatsache, die hat mich einfach zerstört. <lacht> das geht das so gar kaputt. nicht vor allem bester Moment, wo, wo dann Edward Bella das sagt, dann so, ja, ich bin ein Monster und dies und das und man muss voll Angst vor euch haben. Guck mal, wie ich aussehe. Dann tritt er so in die Sonne und der glitzert einfach. Ja, total angstentflößend. So, wenn er dann gebrannt hätte, okay, aber <lacht> ja. Aber so wuschte die dann Flammen. <lacht> ja. Ja, und bei Twilight finde ich es halt ganz cool, dass sich da so die ähm, Fähigkeiten und Kräfte so ein bisschen unterscheiden. So Jasper zum Beispiel mit den Gefühlen beeinflussen und generell bemerken. Ja, halt das Edward stimmt. mit Gedanken lesen. Stimmt das. Alice ist haben so wir voll vergessen. Die mag ich auch noch voll gerne. Ja, stimmt. Alice ist ziemlich cool. Die kann irgendwie, die hat so Visionen in die Zukunft. Genau, die kann die Zukunft voraussehen. Das ist auch sehr sehr spannend. Genau. Und bei, Vampir, bei so Vampire Diaries ist es eigentlich eher so, dass alle Vampire so das Gleiche können, sage ich jetzt mal. Also sie können brennen in der Sonne, dagegen gibt es aber so Ringe, die sie schützen. Ja. Oder ähm, andere Artefakte sie können oder manipulieren. so. Ne? Was? Oder andere Artefakte, oder? Muss ja nicht unbedingt ein Ring sein. Ähm. Ja, die meisten haben einen Ring, aber ich glaube, es gibt auch andere. Hm. Ja, naja, es gibt auch ein Armband und so. Ja. Genau, dann halt manipulieren, also Menschen vergessen lassen oder auch zwingen, irgendwas zu tun. Genau, die O-Vampire können halt noch ein paar coole, coolere Sachen. Also die können halt auch Vampire manipulieren. Ja, das können die normalen Vampire ja nicht. Nee, genau. Und ja, super schnell, aber es ist ja in Twilight auch so. Mhm. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, ob es in The Vampire Diaries so beabsichtigt ist, aber in Twilight sind Vampire ja auch immer besonders schön, um die Menschen anzulocken als ja. deren Beute. Ja, das stimmt. Die haben ja so eine Ausstrahlung. Ja, alles wirkt irgendwie einladend. Das sagt ja, glaube ich, Edward auch irgendwie. Ja, ich würde einladend, einladend auf dich. Ja, meine Stimme, mein Geruch, äh, alles irgendwie, mein Aussehen. Ja. Genau. Ja, ja ich würde sagen, wir haben's, oder? Würde ich auch mal so <lacht> sehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über diese bissigen Wesen zu reden. Ja, mir <lacht> auch. Also, es war wieder richtig cool auf jeden Fall. Ah, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch gefallen. Genau, das hoffe ich auch. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Klappe zu. Affe tot. Affe tot.